1: es el deseo de la realidad y todo vale en realidad hay un trozo de la realidad hay un juego de parcialidad un impulso de perversidad obscena pasen y vea monstruos seguidos de dos cabezas ponga aquí su intimidad hable aquí de su dolor venda su fugacidad Pase, ni vean, confundidas y los sorteras, muestre aquí su vanidad, haga un alto en su pudor que mañana Dios dirá. En el circo de la realidad, hay un desprecio por la realidad, un desencuentro con la realidad, todo se compra en realidad. Las falsas de la realidad Paraísos de caducidad Exorcismos de felicidad Santera En el circo de la realidad Hay un recorte de la realidad son Solo fantasmas de la realidad Bolsas de humo en realidad Impresiones en publicidad Decepciones en capacidad Intenciones de complicidad Grosera Pase ni vea, monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pase ni vea, las confundidas y los solteras. Muestre aquí su vanidad, una aquí su pudor, que mañana Dios dirá.
0: Imaginario, una invitación a construir otros mundos
2: Bueno, muy buenas noches para todos, bienvenidos a Imaginario Estamos comenzando este programa que es casi un programa de radio
0: Sí, juntos recorreremos historias, analizaremos las palabras, los mitos, las leyendas de nuestro imaginario colectivo y le vamos a dar vida a las emociones que, que no, emociones como, como, el asco, por ejemplo, la desidia, no. ¿no? Esa, esa emoción que, que es, esa sensación determinen de una vez este despropósito. Pues empezamos, no, Freddy. y bueno. Preferiría estar tomando Tereré en un 145 con destino a Ciudadela. Esa sensación, esa sensación. ¿Tomó Tereré alguna vez? Señor? Tomé Tereré en Asunción, sí señor. Sí,
2: señor. <risa> bueno, arrancamos este imaginario que lo estamos haciendo en vivo aquí en lo de Silverio, pero que todos los miércoles a las 22 horas, si ustedes lo pueden escuchar, en Vivi FM. Que lo decíamos la semana pasada, este año viene a ser... Le podrían haber cambiado el nombre a la radio, Sobreviví FM, Sobreviví, Sobreviví sí. al Uruguay de,
0: sí, de eh, sí, tenemos esa costumbre, ¿no? Los, los programas se graban los viernes, los viernes es en vivo, sale los Ajá. miércoles, pero no sale en vivo, evidentemente, porque, claro, pues estamos, ¿no? No. y sale como el programa desfasado, o sea, este programa va a salir dentro de 15 días. Porque nos gusta hacer las cosas como así, <risa> como bien sencillas, ¿no? Bueno, arrancamos
2: sin radio, eso es importante, ya tenemos radio. Sí, arrancamos
0: con un programa de radio sin ahora, radio. Este, tener un auspiciante
2: sería bueno también en algún momento.
0: ¿Empezamos de nuevo, Martín? Porque está llegando gente ahora. Bu bienvenido, buenas noches, bienvenido. ¿qué tal? Buenas noches.
2: Adelante, adelante.
0: Este, bueno, si quieren presenciar lo, las grabaciones de Imaginario, pueden venir los viernes. El viernes que viene, por ejemplo, nos, está, ¿Sí? nos va a estar visitando Maya Castro y Jorge Moris. Ahí está,
2: es el menú que tenemos para el viernes que viene. Y, y bueno, contarles que también pueden encontrar los contenidos en nuestro canal de YouTube y en nuestro podcast. ¿Cómo la ve? ¿O qué? Podcast. Me entrever, era podcast. Ahí está, sí, ahí. ¿Quieres saber los invitados de hoy? Sí, sí, me encantaría. Porque la gente que está escuchando tiene que saber que en un ratito nos va a acompañar el CRA de Rusito, Rusito
0: González y
2: Pablo Pinocho Un fuerte aplauso para ellos que están. Qué el, grande. el mejor
0: arrancador de aplausos que conozco. Claro, sí
2: señor. claro.
3: <risa>
2: tiene más pelo que, que la calle, el propio, ¿no? El propio, sí, señor. Que, bueno, lo, lo estaremos charlando más adelante. Pero hoy tenemos un lindo tema que elegimos para, para tratar, que tiene que ver con esa relación de padre y niños, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Y
2: usted eligió un muy bonito poema para, para comenzar el programa de hoy.
0: Sí, un poema de Mario Benedetti que habla acerca del vínculo entre los hijos y los padres, o en particular Ajá. de un hijo y de un padre. Hijo mío, recuérdalo, son estos los pitucos. Tienen un aire, ¿verdad?, que es un desaire. Tienen la marca, ¿verdad?, de su, de su comarca. Mira, son los pitucos. Nacen junto a la rambla, respiran el salitre le hacen guiños al sol, se rascan el ombligo, duermen siestas feroces, besan con labios blandos y en la rambla se mueren y van al paraíso y claro, el paraíso es también una rambla. Fíjate bien, son ellos los pitucos, casi una raza aparte, son nietos de estancieros, primos de senadores, sobrinos de sobrinos de heroicos industriales, son ágiles, imberbes, deportistas, cornudos. Mira cómo te miran bajo sus lentes negros. Pero no te preocupes, en el fondo son buenos. Aman los dividendos, escuchan a Stravinsky. Se bañan diariamente con jabón perfumado. Y a la hora del crepúsculo bajan todos al centro. Hijo mío, prométeme, nunca intentes hacerles zancadillas. Los pitucos son tenues, los pitucos son blandos. Una bocina, un grito, a veces una huelga, les arruinan el alma. En ocasiones, raras ocasiones, se hacen los malos, dicen palabrotas, pero después se mueren de vergüenza y allá en su diario íntimo se azotan con metáforas. Hijo mío, recuérdalo, son estos los pitucos. Tienen un pelo, verdad, que es terciopelo. Una cadencia, verdad, que es decadencia. Tú déjalos pasar, son de otra raza. Admíralos, toléralos, apláudelos, escúpelos, tírales caramelos, cualquier cosa. Después, cuando seas grande y tengas un hijo, lo tomas de la mano, lo traes aquí a la rambla y sin darle importancia le dices, hijo mío, son estos los pitucos.
2: Espectacular, ¿no? Mario Benedetti. Y este, este y, poema que, que, que trae mucha enseñanza de esa relación y el lugar que tiene que ocupar el padre muchas veces, ¿no? Exactamente. Para
0: marcar un camino. Yo Al, al, al recorrer las palabras de los pitucos de Mario Benedetti, eh, evidentemente uno... O sea, piensa en su hijo, que en mi caso es una hija, sí. y piensa en su padre, evidentemente. Y me hizo, me hizo recordar las épocas en que yo veía a mi padre como esa persona que, que sabe hacer todo. ¿no? O sea, hay un momento en donde vos te das cuenta que, que, que no sabe hacer todo. Pero hasta cierta edad, vos crees que es una especie de Superman, sí. ¿no? eh, que que resuelve todo lo que hay que resolver en la casa, que si se, se, se rompe algo eléctrico, él sabe cómo arreglarlo, que si hay que colocar un azulejo, él sabe cómo hacerlo. Y eso hace que vos te imagines que, que, que puede fabricar cualquier cosa y puede resolver cualquier problema. Eh, y a, es, a ese lugar me llevó, a ese lugar de la infancia, me llevó a, a, a sentir otra vez que tenía 6, 7 años.
2: Está buenísimo. Un Mario Benedetti que, Así
0: que le agradezco a Mario Benedetti, si no se, nos no se está escuchando.
2: Mario Benedetti que la, la tuvo, porque uno dice, hay artistas, eh, escritores, poetas, músicos, que uno ya los, los imagina famosos. Eh, a Mario Benedetti es imposible no imaginarlo en el lugar que, que está, o que logró a través claro. de, la, de la literatura. Pero hay un, hay un libro bien interesante de Carlos Pacheco, que se llama Héroes Uruguayos, donde bueno, este Pacheco hace un repaso por, por parte de, de los comienzos difíciles de algunos artistas. Entre ellos bueno nombra a Jaime Ross, por ejemplo, que, que estuvo un tiempo eh, viviendo en Europa, lavando copas, por ejemplo, hace un repaso. Y es, es interesante lo, lo que dice a, en referencia a Mario Benedetti, ¿no? Eh, menciona parte de lo que fue la, la trayectoria habla de los músicos que llegaron a grabar temas eh, de Mario Benedetti como Serrat, como Nacha, eh, Nacha Guevara por ejemplo Biglietti ¿no? eh, y mira lo que dice este, a propósito de, de, bueno, de, lo, de los primeros años o lo, las primeras obras ¿no? sin embargo no siempre disfrutó del éxito se refiere a, a Benedetti ¿no? comenzó a escribir muy tempranamente pero le resultó muy difícil publicar por razones familiares trabajó desde los 14 años, primero en una casa de automotores y luego en una inmobiliaria. En 1945, cuando tenía 25 años y era un empleado administrativo, pagó con su propio dinero la edición de su primer poemario. Justamente se llama Poemario. Qué bien que poemario. se llame
0: Poemario, es maravilloso. Claro. Es maravilloso. Es marav <risa> tenía que haber... Yo no sé si sacó algún libro que se llamara así, pero tendría que Genial, haber sacado un poemario. poemario. Claro.
2: Lo tituló La Víspera Indeleble. Ese fue el, ah, no se eh,
0: llamaba Poemario, no. no. no.
2: Esta um, se llevó a cabo en una imprenta de un amigo que le hizo precio a Mario Benedetti. Eh, no, y es, se ocupó no, no era tan amigo entonces. <risa> y se ocupó de tirar 500 ejemplares porque no logró venderlos. Benedetti también pagó de su bolsillo los siguientes libros. Algunas fuentes hablan de cuatro, otras hablan de siete libros. En algunas ocasiones le lo hizo pidiendo un préstamo bancario que luego pagó en cuotas. Durante muchísimos años viví de otras cosas. Es una cita de una entrevista, ¿no? Cajero, taquígrafo, vendedor, periodista. Borges, en cambio, ocupó un único empleo como director de la biblioteca. Tuvo más tiempo para escribir. Esto fue una, una entrevista que dio Benedetti y contestaba de esa forma, ¿no? Escribió su famosa novela La Tregua en la pausa del trabajo de 12 a 14 horas. Yo he trabajado 8 o 10 horas diarias, dice Benedetti, en cosas que no tenían nada que ver con la literatura. Empecé a ganarme la vida con ello en el exilio. Qué
0: fuerte que estés trabajando y escribas de 12 a 4. Imagínate que trabajás en la pasiva, ¿no? Y, claro. Y se te cuelan cosas que vas escuchando, ¿no? Eh, sacame dos al agua. Y, eh, y ahí en, la, en el medio de la tregua debe haber algunas señales. Eh, de Algún de, resto de algún, pancho también. Algún resto de, de mostaza de la pasiva. Sí, señor.
2: Bueno, lo, lo cierto es que se exilió en 1973 cuando tenía 53 años y nunca aceptó reeditar. La víspera indeleble, aquel primer libro, consideró luego... Y, la no, amablez... le, le
0: salió carísimo, que le, si lo iba a reeditar tenía que pagarlo de nuevo.
2: Consideró que carecía de la calidad literaria, tampoco, tampoco publicó poemas aislados de, de ese libro. Pero, pero interesante ese costado ¿no? que uno tiene de, de artistas, el caso de, de Benedetti que arrancamos el día de hoy, y que uno ya lo tiene consagrado. No, no, no sabe qué pasó todas estas peripecias, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Eh, pero bueno, el tema de, de hoy eh, nos, nos deja en el mundo de, de los niños, de la infancia, en ese mundo mágico, rodeado de imaginario, sí. eh, en ese mundo de las maravillas. Sí,
2: eh, antes de meternos en la... ¿Sabes que estuve investigando algo? No lo no vamos a desarrollar mucho, ¿no? Pero llegué a investigar algo de, de las ardillitas, que para mí fue un... ¿Pasás de Mario
0: Benedetti a Las Ardillitas sin ninguna atracción? Sin ninguna
2: anestesia, no. Este, que fue algo que, que a mí me marcó el cumpleaños feliz de Las Ardillitas y considero que no lo han superado. ¿Cómo salir de esto, no?
0: Eh, que, no, quiero
2: un, un homenaje a Lalo Guerrero, un mexicano que fue el que versionó la sardilla. Sí, sardicita. hay que hacerle
0: un homenaje, sí. Hay que hacerle un homenaje. Es el que versionó la sardillita. Sí. Tomó, tomó
2: la idea de, de Alvin y las Sardillas norteamericanas, ¿no? Sí, y la sí. llevó al cancionero popular este mexicano. Mexicañó la idea, ¿no? Claro, claro. Eso me este, hace acordar
0: a, a un artista uruguayo. Que no vamos a dar nombre, no, evidentemente. No, no que intentó registrar el que los cumpla feliz porque se enteró que, que el que los cumpla feliz no, te, no estaba registrado. Entonces, Ajá. intentó registrarlo y, y le dijeron, ¿Pudo? no, no, señor, no, eh, esto es de, de dominio público, digamos, no no, no, no se puede registrar. Eh, pero si, si no se hubieran dado cuenta, lo hubiera registrado.
2: Claro. Y después intentó el payaso Plim es con la misma música.
0: Vos estás diciendo que es. ¿Es un plagio?
2: No sabemos de quién, si del payaso o...
0: No, pero no puede ser la misma. ¿Cómo le es que es la misma música?
2: Antes el payaso Plim Plim. El,
0: el, el payaso Plim Plim. La misma. La misma. <ríe> la la misma, misma, música. La misma. Bueno, pero hablaba de maravillas, Freddy. Sí, hablábamos de, de maravillas, del de mundo, del imaginario, de la infancia. Verás que pronto llegará
4: el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá
0: y allí doblando nomás la esquina podrás encontrarte algún dragón Verás mover sus siete cabezas, con siete cuellos corbatas, buscándote el corazón.
4: Te rodearán la bruja del desencanto, que con, con su voz, voz pueden transformarte en piedra. Y encontrarás detrás de los, de los escritorios, escritorios gigantes lobos feroces, queriéndote devorar
0: aquel país de las maravillas, tendrás que hacerlo de realidad. Verás que no aparecen las hadas, ni genios que arreglen todo, ni Batman ni Superman. Y, y
4: tú, tú verás, verás que el mundo no es tan brujado, que, que es tan, tan real, real como el amigo que está a tu lado. Y junto a él, tomándote de la mano, podrá cumplir con sus sueños, haciéndolos realidad. Y así tendrás la botas de siete leguas, de los demás que sueñan como tú sueñas. Y aquel país, nacido de fantasía, será tan cierto algún día como un pedazo de pan.
0: tendría que ir un recitado. está es la murga que grita y no dice, la murga que vino se va
2: <tose> muchas gracias bueno, hacemos una pequeña pausa y seguimos en este imaginario
0: imaginario en las redes redes Instagram Imaginario Guión Bajo Radio.
1: Instagram Correo electrónico.
0: Correo electrónico .gmail .com. Imaginario Radio Arroba Imaginario en, en las redes. redes.
5: Defender la alegría como una trinchera defenderla del caos y de las pesadillas de la jada miseria y de los miserables de las ausencias breves y las definitivas defender la alegría Defender la alegría, defender la alegría Defender la alegría como un atributo Defenderla del pasmo y de las anestesias De los pocos neutrales y los muchos neutrones de los graves diagnósticos y de las escopetas. Defender la alegría como un estandarte, defender la del rayo y la melancolía, de los males endémicos y de los académicos. Del rufián caballero y del oportunista Defender la alegría Defender la alegría Defender la alegría Defender la alegría Como una certidumbre Defender la pesar de Dios y de la muerte De los parcos suicidas y de los homicidas Y del dolor de estar absurdamente alegres Defender la alegría como algo inevitable Defenderla del mar y las lágrimas tibias De las buenas costumbres y de los apellidos Del azar y también, también de la alegría También de la alegría También de la alegría también de la alegría
0: Imaginario 2021, edición Carnaval Un coro que despeina Bueno, seguimos en este imaginario
2: aquí en vivo desde lo de Silverio por la 89.7 Vivi FM y tenemos a nuestro invitado, el primero de los invitados, Freddy. Exactamente. Que se nos apoderó de la guitarra, así que un fuerte aplauso para el Rusito González que va a lanzar su carrera Buenas como solista. Buenas
6: noches para todos y para todas. Voy a presentar unos temitas que tengo recién saliditos. ¿Sabes tocar la guitarra, Rusito? No, sé solamente este acorde, pero tengo que ver mucho ese... Eh, la creo que es, ¿no? Sí. Y está bien, sí, la. Tengo este...
2: Re mayor. No sé cuál es. ¿Eh? Re mayor.
6: Tengo este que creo que es sol. Es sol, ahí va. Ah, pero con esos tres te de defender Claro, no, una vez un amigo me enseñó, Manuel Rey, gran guitarrista, este, me enseñó Colombina, que eran esos tres acordes para arrancarlo. Y me encantaba ese tema, me enseñó y me quedé con eso nada más. Bueno, bien, hay, bien. Banda, hay bandas que han hecho
0: discos enteros con tres no, acordes. Por eso mismo. No, Voy a dejarlo por acá. Bueno, Rusito, bien, bienvenido.
2: Muchas gracias por, por acompañarnos. Como a todos los invitados, nosotros le preparamos una, una presentación, una biografía que en este caso tiene derecho a réplica bien, o sea, bien. vos en cualquier momento de la biografía nos podés detener
6: y to Tocas el erróneo. pulsador y
2: esplayarte o defenderte entre algunas acusaciones bien, bien. Que, que están dentro de, me encanta,
6: me encanta.
2: De,
0: del camino que vamos a, a recorrer
2: arrancamos Freddy ¿te parece?
0: Gastón González sí. nació el 5 de mayo de
6: 1991 no, 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 no en Montevideo sí, es verdad
0: Pudo haber recaído sobre él la herencia de la familia de plátanos, pero sí. finalmente su fisonomía pudo más y ah. se convirtió en el primer ruso de apellido González. ¿Es verdad? Su padre, el banana, le empezó a decir ruso porque era rubio, de piel rosada y ojos claros. Aunque en realidad se comenta que cuando no lo podía hacer dormir, le ponía vodka en la mamadera.
6: No, whisky, eso está mal. Whisky es verdad, No lo vodka por la mamadera no
0: <risa> Bueno,
2: su infancia transcurrió en pleno Malvin, vivió entre las calles Orinoco y 18 de diciembre y se puede decir que el rusito tiene mucho más fresco los recuerdos del bar Michigan que los de la escuela experimental a la que concurrió. Sí, 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 más allá que el término fresco, justamente no se aplicaría mucho al estado en el que salía habitualmente del
0: bolito.
6: Tal cual, muy bien, eh, va muy bien.
0: Llegó a participar en Baby fútbol en el Club Relámpago, pero como se puede decir que no era precisamente un rayo con la pelota, comió mucho más banco que los partidos que jugó. Fue allí donde intuyó que le iba a ir mucho mejor arriba del escenario.
2: Con tres años se entreveraba con su padre en los ensayos de curtidores, donde se aprendía la letra de los repertorios mucho más rápido que el banana. Tal fue su fanatismo por el carnaval que un día, cual éxodo oriental, se fue caminando por la rambla, desde Playa Malvín al Teatro
0: de Verano para ver una prueba de admisión. Tal cual. Tal un cual. tirón.
6: Era un tirón, ¿no? Un Tremendo. pobre eh, mamá.
0: Pero el tiempo le dio su recompensa. Con siete años, Jorge de Nevi lo invitó a participar de la obra Tercer Tiempo, donde su único parlamento era... Cuando sea grande, quiero ser como vos.
6: ¿Como yo? No. Ahí me echaste, creo que era, era un poco menos el libreto, sí, pero no sé. Sí, sí, creo que va por ahí.
0: Lo visionario del libreto fue que esa frase se la decía en escena a Marcel Querobleán, que poco tiempo después se lo cruzaría en las escaleras de un tablado.
2: De ahí arrancó para San Martín y Fomento, la esquina del movimiento, y con 12 años debutó en Parodista Somis en Carnaval de la Promesa, aunque por el estado de bobera que iban los adolescentes, perfectamente se pueden haber llamado los zombies, parodistas sí. zombies. Luego surgieron Bubisbis y Quijotes y debutó en Carnaval saliendo en la murga todavía no se sabe. Luego pasó por los antiguos y en
0: parodistas los muchachos, donde afianzó su trayectoria artística en carnaval. En televisión pasó por los programas Loco de Voz y Dale con Todo y con 21 años debutó, debutó en Canal 4 con Un Caño, que fue justamente con lo que le pegaron criticando al programa que no duró mucho en el Qué aire. Lindo eso, sí, <risa> la Trabajó en Algo Contigo, participó en un par de programas con Nacho Álvarez y hace más de un año que conduce las mañanas de Vamos Arriba.
2: Entre otras cosas, el rusito llegó a tomar clases de teclado con el maestro Hugo Fatoruso. Se chamulló a su esposa 11 horas dentro de un auto. Mantiene intactos en la memoria los olores de los trajes de curtidores que usaba su papá, con lo que implica para las narinas los olores que se generan en una bañadera de murga en plena actividad. recién no, no pintado, igual. Está bien. <ríe> Hizo animación de fiestas con karaoke y en el último carnaval invitó a la calle Pou.
0: Pero la frase memorable que todos recordaremos a es ver. cuando le llegó a decir a Juan Sartori que era como el guiso de porotos. ¿Por qué? Porque es un candidato al pedo.
2: Esta noche despejamos el imaginario que tiene la gente de Gastón Rusito González. Qué maravilla. ¿Cómo anduvo? Oh,
6: no. Me quebré, me quebré. Pasar de Benedetti a mi frase de Sartori fue una cosa. <risa> bueno, sí. Fue una cosa sí. muy linda. Cosa... Pobre, Juan, pobre Juan. Me fue a ver más Juan que mi viejo. Fue dos años, Juan, ¿sabes? ¿Ah, sí? Fue no, en ya. el 2019 a vernos y en el 2020. Ya parte de la familia, Juan, y lo traicioné de esa manera. A mí me sentí muy mal, le escribí después. Se me fue un poco. ¿Lo llegaron
2: a llamar para que... el tipo no,
6: caía? No, 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 fue. fue Parte de la de,
2: también la estrategia el, comunicacional que, que manejó... Ser,
6: para mí va a ser presidente de la EPO en cualquier momento, yo lo tengo ahí, me parece. Y no, él va, a él le gusta ir, es tipo Johnny Bravo, ¿viste? es una persona muy linda y le, se encariñó con Carnaval. Este, creo que conoció el juego y tal y le gustó y, y fue. Y yo me abusé un poquito de, de a veces tener la cancha a favor y, y el aire que va contigo y le hice una además que después sí le escribo, mira si te cayó mal, no, está todo bien. Este, pero ahí sí creo que, que yo me pasé un poquito la raya. ¿Es
0: habitual eso de, de sentir el aire a favor y, y mandar no. una de más?
6: No, 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 a mí no. Por la primera vez que me pasa un carnaval que la gente un poco me quiere. Pero <risa> yo entiendo que sí, sí te pasa. Estás en ese momento de fervor, eh, entre la adrenalina del minutaje... Como el que tira el caño en un partido, Claro, ¿no? un caño de más, no, ya estás para tirarla. Capaz que fue la bocada pero se si la podía haber soltado antes. Y, y, te y, y, y el estadio lleno, vos ahí, liguilla, sabés que está ese aire, como se habla en las carnavalera, carnavaleras, de que están para ganar, y bueno, cualquier cosa que digas, decís sola, y, ¡eh, eh! y eso capaz que a veces uno no, 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 no puede abusar. Y me parece que ahí, me podía haber ido antes, ¿no? Claro. Me podía haber ido antes.
2: Sabés que me quedé pensando en, en parte de la biografía, hablamos obviamente de tu vínculo de, de carnaval, Ajá. y acá tenemos a Pinocho, que, que en definitiva... Bueno. Eh, más adelante vamos a estar conversando con él, ¿no? Pero fue parte de esa generación que compartió con tu viejo y que seguramente tenés algún, algún recuerdo de. de... Sin,
6: sin ninguna duda. Yo tenía cuatro años. Eh, siempre fue muy, muy fanático del carnaval. Este, no recuerdo por qué, pero lo soy. Y en Nueva Palmira, esa. Esa cuadra maravillosa que ensayaban en la puerta me marcó muchísimo. Este, mi madre me decía este, que lo, todo con, con mis amiguitos, los lo más chiquitos, era todo obviamente corridas y La Mancha y todo, pero yo escuchaba que iban a pasar los tonos, Benjamín Medina iban a arrancar a ensayar y yo me paraba ahí y escuchaba nada más escuchaba. Tengo muchísimos recuerdos, con la poca edad que tengo y de todos los sentidos, no, del olor, porque un año creo que fue en el 95, ahora había unas capas, de, la de mi viejo era verde y negra, que tengo una foto maravillosa, eh, y la estaba, estaba recién pintada y lo usaba, era del hijo de Benjamín. Y, y me quedó ese olor, cada vez que lo siento me transporta a los curtidores. La imagen de Ronald Arismendi, eh, el uno... El uno es ¿Puede de, ser que te prestaba el, me, el redo? Claro, el redo, que le ponía un paño, para que suene menos, porque tocaba muy fuerte, le ponía un paño arriba, y a mí los Reyes Magos me han regalado un redoblante de plástico, y el tipo, en los cinco minutos que estaba parado... Me decía, Mará, se hace tarracata, tarracata, tarracata. Que te pido perdón que no aprendí nada, pero este, sí, tengo muchísimos recuerdos de curtidores. El gorro de Carlucho, por ejemplo, que era así. Me decía, ¿cómo es el gorro de Carlucho? Así. Y yo decía así, inmediatamente. Y, y creo que después, recorriendo un poco la, eh, eh, el currículum de mi viejo en carnaval, lo sigo viendo hasta el día de hoy, en el, eh, eh, que el carnaval estuvo ausente y vi muchos videos de, de, de la fiesta. Y Curtidores 94, para mí es tremendo, para mí fue lo mejor que hizo mi viejo. Y ese espectáculo, si lo pones hoy en día con otra actualidad, es tremendo espectáculo de Murga. Cuando se dice, que sin ninguna duda lo es, que la Catalina arranca una nueva era de Murga, contra Farsa, con la musicalidad del Duende Mágico de Pitufo, que sin ninguna duda no está en discusión, yo creo que Curtidores, de la mano de Pinocho, y muchos, marca un estilo de Murga. En todo sentido, a la hora de decir, a la hora de espectáculo, a la hora de vestirse musicalmente, lo que hacía Benjamín Medina, escuchaba música, que en esa época era todo, meta y plena, vamos, eh, el unión estaba instalado, y yo creo que, que la musicalidad de la poesía, en las puntas, en la mano de este hombre, eh, y, y del medio, era, era un cambio, eh, fue un cambio murguero, creo que ahí hay un quiebre realmente, que a veces no se dice, y yo creo que ahí está el gran quiebre de Murga.
2: Incluso eh, hablamos con tu viejo y nos contó dos cosas. Eh, la primera. No, 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 no. Pará, no. Ah, la primera que. Bueno, hablaste con mi
6: viejo, es importante. ¿Cómo está el viejo? Bien, bien. bien. Ah, bueno, <risa> no, un beso, manda, ¿no? Te manda un beso. Te manda saludos. Dale, dale, la dale. primera
2: que este que comías más banco que. que Comía jugando siempre. y que me destacó los festejos, que que eh, dedicabas mucho más tiempo en festejar. Quien jugar bien en
6: yo, la pelota era alegre me gustaba la bulla ya viste de chico parecía el hijo de pinocho sosa ¿no? de mi viejo me gustaban los aplausos y el grito y, y sí salía a festejar y entraba a veces ligaba era pescador estanque roja me decía mi viejo pues yo estaba ahí al alpiste y metía el gol este, y nunca me saludaba pues yo metía banco entonces se iba y el partido se comía y un día me acuerdo contra el club el bosque metí dos goles en el cinco minutos. Muy bien. yo veía que entraba mi viejo, bien, abrigate, casi hace frío, pensás que ya me llaman para la selección. <risa> este, pero sí, siempre fue, a los técnicos les gustaba que siempre apoyaba a mis compañeros, era la única que me quedaba para ser parte del grupo, ¿no? Eh, siempre me gustó eso, ¿no? De la unión, de la alegría, y me gusta llevarlo después, ahora en carnaval y en todo grupo humano, me gusta que haya eso, ¿no? Buena onda, alegría, ya me pasaba en, en el relámpago.
2: Y lo otro que nos contó fue esto, mirá, escuchalo este, a él. <música>
7: El loco vivió el carnaval junto conmigo desde los cuatro años, ¿no? Desfiles, de tablados, iba para todos lados conmigo. Un día con la Divina Comedia, en Malvin, el año eh, 2000, no, 99. Yo terminaba siempre mis, mis cumpleaños con ese mensaje de, de todos juntos y vamos arriba y, y el amor y la vida. Y él andaba disfrazado de, de la murga, ahí entre los gurises del barrio, porque era de Malvin, él ¿eh? estaba triunfando ahí. Entonces teníamos terminado el, el, el espectáculo. Teníamos que ir a, a, a otro, a la mutual, no, a la mutual no, no existía todavía, no, me parece que no. Y este íbamos por otro tablado que, 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 que lo perdíamos y no íbamos rápido, ¿no? Y cada tablado valía, valía un Perú. Y, y subimos todo y el ruso, y el ruso, y el ruso. Y, y, y bajé yo a buscarlo A ruso, estaba firmando autógrafo ahí rodeado de gurises, disfrazado de Murga. Y yo, después de ese mensaje maravilloso de unión, de amor y de familia, le digo, el ruso? Vamos, vamos, y le saqué a patadas en el culo limitándole vamos que perdemos el otro así que a la mierda es muy difícil la coherencia de, de practicar abajo lo que uno dice arriba un beso grande para ustedes y para él que es un botija divino que los quiero mucho a todos chao
0: está
6: mortal eso no es difícil no, sostener de... abajo lo, lo, lo sí, de arriba ¿no? sí, sí. Eh... Tremendo, fue la Divina Comedia 99. Y existía la mutual porque era la mutual a donde iba al tablado. Este, mi viejo tenía... Eh... Ese mestizaje de, de ser Pinti en un momento, después Rolón. Este, en el final dando mensajes, sí. Esa filosofía apocalíptica divina, donde está obviamente el aplauso este, de, de ese final eh, sentimental, que a mí siempre me gustó, ¿no? Me encanta. Los espectáculos así me encanta, Me parece que. No es cuando dice, bueno, dale de comer a la gente a la mano, ¿viste? Eso es el término linterna. No. Me parece que está bueno que el humor tenga una denuncia y me gustan los mensajes. Me gusta que algo me movilice. Y, y mi viejo tenía eso como cupletero, me, me, me encantaba, me fascinaba, sacando que mi papá. Eh, y en la vida. En la comedia pasaba eso, el tipo este, hacía un mensaje, la ilusión, los sueños eran, este, y me daba el gorro a mí, este, y arrancaba, dejémonos de llamarnos por sobrenombres, llamémonos por los nombres, el amor, y juntarnos, unión, y papá, papá, pa, 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 divino, ¿no? El tablado bárbaro, lleno de, de endulzante. Y cuando fuimos, ¿tá? bajó, y claro, yo iba al Club Malvin, yo iba ahí, entonces todos me conocían. Y mis amigas, que tenían 8 o 9 años, que yo me pedía un autógrafo, me había vestido de muro. <risa> entonces, claro, el amor se tenía que ir. Y tenían la mutua que era completa, se pagaba el triple. Al otro día en el Teatro de Verano. Y llegó, era en el Bondi del Gitano. Llegó, y el ruso, y el ruso, no, vos, va, banana, el ruso no está, ¿cómo el ruso no está? El ruso no está, Malvin repleto. ¿eh? El ruso, no, ¿cómo el ruso no está? ¿Me va? Va a bajar ruso, ruso, entre la gente viene ruso, ruso, y me ve ahí firmando autógrafo con la gente. ¿Qué haces acá, pendejo? Y me sacó patadas en el traste por toda la poesía. <risa> Después de haber hecho una cosa maravillosa, este, poética, pero, pero bueno, era, era el ritmo de, de, de esos carnavales.
2: <risa> hoy, hoy te veíamos con la guitarra, y hay un dato que a mí me, no, no lo tenía y me fascinó, que es eh, Malvin, y, y el barrio, influyó mucho en tu vida. Sí. hablamos de la experimental, sí. del Michigan, de los tablados... Pero un día puede ser que te cruzaste en la calle eh, en medio de, de la gozadera al Hugo Fatoruso y lo encaraste para que te enseñara a, a tocar las teclas. Eh,
6: al dios de la música me lo encontré ahí. ¿Cómo fue siempre bajaba con mamá eh, los domingos a escuchar los tambores. O sea, yo tenía 11 años y le digo, pa, mamá, es este, Hugo Fatoruso. A veces iba agarrada también, este, pero Hugo me, me, me fascinó siempre, siempre. Y digo, pa, es yo tengo unas ganas de arrancar a tocar el piano. Bueno, Mamá también careta como yo, no, verborrágica. Y le dice, Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No le dije que era hijo de nadie. Esa es la grandeza del tipo. Y le digo, Hugo, ¿cómo estás? Mirá, me gustaría empezar a tocar el piano. No sé si sabes de alguien y cuánto, cuánto me puede salir. Me dice, yo te enseño. Yo te enseño a tocar el piano. Y mamá dice, bueno, pero ¿cuánto le va a salir? ¿Cuánto le va? a...? Nada, solamente tiene que estudiar. El tipo fue a mi casa, yo fui hasta la casa de él, después se empezó a trancar todo, porque obviamente él tenía muchos toques y, y, y viajaba muchísimo pero el tipo, yo tuve el placer de que los primeros acordes, o capaz que los únicos que conozco, y leer partituras y todo, sea de la mano de este tipo. Y a veces uno no cae en ese momento. Yo decía, oh, la, la pucha, no. estuve al monstruo ahí. Esos dedos tocaron este, mis teclados, que, que hoy, hasta hoy día lo conservo. Creo que lo conservo más no porque me gusta, sino porque lo tocó Hugo Fatoruzo. Este Y es una maravilla, sí. Este, realmente ahí te das cuenta de, de la grandeza de, de los grandes. Bien. Y pese a,
2: a, a ese antecedente o a criarte viendo una murga arrancás en un momento para el parodismo vinculado incluso a la movida joven sí. y después bueno, a los grupos que, que nombramos, por, sí. nombramos por ahí ¿no?
6: Sí, hice Murga Joven la realidad yo hacía promesas, todo parodista. La murga siempre me gustó, fue mi cuna, ¿no? Pero no solamente me gusta como, como la murga el género, sino me gusta el estilo de vida de la murga. Yo este, soy muy así, ¿no? De, de la bohemia, de la rabal, de cantar, de denunciar. Este año
2: ibas a volver y...
6: este año se me trancó, quedó trunco. Este, algún año se va a dar, este, me encanta, ¿no? Yo disfruto, escucho. 24 horas Murga, yo termino el canal me subo al auto y es Murga y todo lo relaciono con la Murga y, y aunque estaban parodistas, bueno, Freddy y este año la juntos, más o menos, el humor o las mechas o cosas, me gustaba la, la actualidad de que se maneja las Murgas, que el parodista recién ahora se está abriendo, pero en otro momento ese estilo no iba por ahí este, la Murga me hace hoy un, un grupo y Murguero yo estoy actuando con los parodistas, veo una Murga está... ¿y quiénes son? Viste? y bajo y los abrazo y los beso, porque me parece maravilloso son, siguen siendo mis superhéroes me parece que es el género, es un género magnífico y único este, eh, y, y bueno de, hice Murda Joven que me encantó ahí me ven, me ve el pingüino va, este, no me ve el pingüino me ve un amigo del pingüino, el hoy calvo <coughs> me ve este, justo ese año gano en figura de, no sé, ¿viste Murojona, El nombre raros raro, sí. pero creo que fui algo de murga. Fui algo de murga que gane ahí. Este, y el pingüino me dice, quiero que salgas en la murga, llámame. O sea, ni me llamó él. Gasté <risa> puto yo. Este, es que sin saldo. me ¿no? es quedé sin, ¿no? es que sin saldo. ¿Qué hace pibe, no sé cuándo? El pingüino que fue dueño de Don Timoteo, la esposa de mi viejo, ¿no? Eh, ¿Qué hace? Eh, Escúchame, manana, ¿vos estás pronto para, para salir en, eh, eh, en las grandes ligas? Ah, sí, obvio, me encantaría, venirte al Club Nacional de Básquetbol. Y ahí me fui, y cuando llego estaba Cocina Marque, otro, ¿no? Otro que marca un estilo murguero maravilloso. Este, y, pa, loco, eran las mismas caras que veía de abajo, este, que jugaba a hacer ellos, y los tenía al lado. Y fue fascinante, y bueno, hice ahí una prueba, atrevido, tengo un cuplé para hacer, me parece que puedo ir por acá lo armamos, ¡pah! me encantó, lo hicimos y fue un año maravilloso, yo lo tengo, digo, no pasamos la liguilla, ese año creo que fue por el tema de las computadoras, fue por el tema que no estábamos tan bien, pero las computadoras también influyeron un montón, este, y fue un año magnífico que me encantó, y después sí, me fui a parodista, yo ese año tuve unos temas este, familiares y económicos importantes, y bueno, y Pinocho me había visto en Promesas, y este, me ofrece una estabilidad económica de ciertos meses, porque Singer sí, también labura muy bien, y a mí me servía, y bueno, me fui, me fui para Cíngaros, muy linda experiencia, más que nada por, por la masividad que tiene con, con el público, ¿no? el manejo de eso me quedo intacto, creo que es una hinchada maravillosa lo que él genera con, con ellos y lo que ellos le, le, le transmiten y le responden. Y después me fui a los muchachos que es mi segunda casa, ¿no? que me enamoré, es un proceso no solamente de artístico, sino de vida. Este año que cumplimos 10 años nos subíamos y en el primer tema de despedida que, que realmente ya venimos descargando toda la presión y el peso de que llegamos a los minutos, de que pudimos plantear el espectáculo. En las miradas había un peso de vida, de cómo crecimos, en cada mirada había eh, otro laburo, había otra pareja, había hijos, había un cambio de, de todos, en ¿no? lo que realmente importa, que es el de abajo. Y bueno, los muchachos no mente es, es mi casa, es mi, es mi cuadro, este, es mi barra. Y bueno, y este año quería volver al primer amor, este, que era la murga, que con la muñecas muñeca, esa oportunidad divina. No solamente por, por el género, sino por, por el plus de los 100 años. ¿no? Yo me ponía, digo, yo tengo 29, ¿cuándo se me da la oportunidad de estar en un conjunto que cumpla 100 años con la historia que tiene la murga? Cuando el Pistola este, me llama y nos juntamos, y digo, Pistola, yo te quiero agradecer, yo me siento afortunado. Estoy al lado tuyo, me estás llamando para tu murga, pero no tu murga, porque pasa muchas veces que alguien agarra el título viejo, lo compra y sale. Me está hablando de un cacho de historia de su familia. Su sangre está ahí este, transformada en 17 tipos que cantan, ¿no? Pero a mí me, me pesaba que era la familia, ¿no? La historia. Y bueno, y todo esto, mirá que lo intentábamos, le buscábamos la vuelta, hasta un momento se suspendió, creo que... Este, el ensayo a las 8 de la noche, cuando hubo una reunión de la intendencia del mediodía, llegué. Y yo y dije: Esto es un manoseo de Capitola Menojé, mis compañeros en una mesa destrozados. Esto hay que hacer una cosa. Porque, claro, lo estábamos aguantando sabiendo que el final era que no iba a haber carnaval. Claro. No iba a haber, pero la ilusión y las ganas estaban intactas, y más con ese, con ese condimento de los 100 años. Y le digo, Vos, Pistola, no, ya está, no podemos hacer nada, tratemos de buscarle la vuelta, hacer algo, ir por los barrios. Después, bueno, la pandemia se empezó a complicar, había pero este, era, sí, era la oportunidad de, de volver a, a, a esa novia que nunca olvidé, que la tengo en la mente. ¿no? claro
2: ¿Cómo, cómo fue la, la, la historia con la imitación de la calle pau que se habló, se habló mucho, este, influyó mucho también dentro del espectáculo, más allá que era... Este, una, una serie de gags que, que aparecían dentro de la, de la actuación. Pero te influyó también a nivel personal y lo que se manejó en las redes a tal punto que tuviste que cerrar el Twitter durante un tiempo, ¿no?
6: Cerré, sí, cerré. Cerré. Que me arrepiento de haber cerrado porque siempre termina ganando la gente el odio, ¿no? Porque siempre decimos... A mí me encanta porque cuando se hace viral un video de alguien que seguramente sale de acá, es como que yo esté haciendo algo indebido, no indebido, pero capaz que porque soy una persona pública, alguien quiere hacer daño y filma, pone ese dedo pulgar... Este, para para juzgar es no que firme, te... no ahora no, no firmen porque no estoy haciendo nada en este y después cuando ya se hace viral y todo el mundo llega al bolsillo de todos dice paren esto este piensen que hay una familia atrás pero ya está ya se hizo entonces ahí no se va esa gente que lo hace se va la gente que lo recibe y me fui me fui de las redes sociales y pues dije, no, no vale la pena. Yo terminaba un carnaval maravilloso, 130 tablados, que a veces no te pasa. Eh, hacíamos esta farmacia de turno, después de las 12, si había alguna. Y, y digo, Vos, voy a los tablados, la gente, te aplaudo el sueño del pibe, amo carnaval. Y la verdad, eso es, no, no importa, hago lo que me gusta si a la gente le gusta. Mentira, yo amo a la gente, me gusta. Vos, usted subís redes sociales ¿crees que la gente te acepte. Como la vida, y más cuando nos exponemos. Y la gente estaba aceptando. Y yo estaba eh, atrapado en una red que veía gente que comentaba sin conocerme y que comentaba sin haber visto un espectáculo. Simplemente porque como el Uruguay nada le llega, como no iba a llegar una, una pandemia y llegó, este, no, acá no tenemos una grieta, acá hay una brecha y sin ninguna duda se formó una brecha con otra capacidad y que somos menos y que somos a veces más coherentes cuando llegamos al lado límite. Pero, pero sí, claro, este, me, me recontrajugaron. en un momento había una persona que era una persecuta que me decía, vamos, vamos a buscarlo al teatro de verano. Vamos buscando el Teatro de Verano, está haciendo una caricatura. Primero que no me metí con su vida personal, que por suerte le, le quiero agradecer, sigue siendo Pinocho parte de mi vida, pone un tuit maravilloso y después tuvo también unos entredichos con esa persona también que, que comentaba de mi, de mi presentación como en la calle Pou. Este, y. Y me, y me perseguían y yo decía, loco, te es una caricatura, que no me metía con la vida personal. Con la gestión me puedo meter perfectamente porque estamos en democracia. Una palabra que la usamos maravillosamente, pero no la aplicamos, la degastamos. Porque democracia es hasta que vos opinás diferente a mí, más que nada en esa red social. Entonces yo soy, no, vos, yo soy de esto, vos soy de lo otro. Ah, no, mira, este zurdo. ¿Cómo dijo hola? Ah, qué bolche. Ah, mira el tono que puso, este facho. No, loco, son seres humanos que opinan y por eso tenemos el derecho a elegir y la libertad de hacer y decir y decidir. Después puedo estar de acuerdo o no. Entonces, este, a mí me enojó, me angustió eh, el momento que no disfrutaba tampoco la parte con mi familia, porque estaba pendiente de lo que estaba pasando mientras yo estaba haciendo otra actividad y bueno, y lo, lo, lo bloqueé. Me, me dolió muchísimo hasta que entendí que oh, yo no hice nada malo es un personaje, una caricatura que a la gente le gustó, a otra gente no le gustó, no le puedes conformar a todo el mundo, pero sin una duda ligué mal el momento. ¿no? Fue la primera caricatura de un presidente que recién entraba de otro partido, cuando veníamos con un recorrido de, de, de 15 años de, 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 de otra bandera, y, y también con esa etiqueta que le ponen a Carnaval y que sigue siendo, ¿no? el Carnaval es esto, el Carnaval es lo otro, Carnaval, bueno, yo entré en esa bolsa. Es más... Son más papitas que el papa porque dentro de la gente del partido blanco, coalición, les gusta el carnaval. Y van a ver carnaval y gente dentro del partido más felicitado por el personaje. Claro, entonces me, me dolía cuando hay gente que se manderaba sin saber, sin nada. Y además, cuando te pidan límite, ¿no? porque el humor ahora es como, eh, ojo, el humor, vamos a ponerle límite. No puedes decir esto, no puedes decirte eso, pero la gente que te está juzgando... Cuando te dice eso, dice, y vos, no hagas más esos chistes, que tu madre esto... que Entonces me pedís límites, pero vos te pasás de todos los límites. Estamos en un momento de edición limitada para todos. De tantos límites somos seres limitados. Y, y sí, me, 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 me dolió muchísimo y después aprendí que bueno es parte del juego y por suerte me liberé y, y, y me da ganas de hacerlo en todos lados porque estoy convencido cómo lo hago y de qué forma lo hago y con el respeto que lo hago, sea el presidente de la República o el del almacén de la esquina, porque más allá del personaje, atrás hay una familia. Y ahí sigo para adelante
2: Rusito, si yo te tiro una frase y vos la tenés que completar sí. si hay un pancho
8: nos partimos a la mitad vamos a escuchar
2: la, la voz de Tabaré
8: hola Rusito hermano bueno nada, te mando un beso grande y mirá, para salir un poco de, del carnaval voy a contar una anécdota rapidita que nos pasó hace muy poquito con, con Gastón este, viste que Gastón es un, ¿no? Él tiene mucha energía, es un hombre muy alegre y él tiene esa costumbre de, de no sé si es por, por nervio... Ta, obviamente, ¿no? él ahora es, es una figura pública, figura del carnaval, un ¿no? conductor, él, él es completo. Y estábamos en un lugar, los dos juntos, eh, sentados afuera, en una mesa tomando algo, y pasa alguien, que el ruso lo saluda muy efusivamente, muy efusivamente. Y el otro le contesta y frenó y se ponen a charlar, eh, distancia mediante, porque estábamos ahí, <ríe> seguíamos en pandemia, estamos en pandemia, hasta que en un momento el ruso no tiene mejor idea de preguntarle por el padre. Y ahí como que el hombre hizo un clic, viste, y le dijo al ruso, papá, bien, 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 en casa. Pero se dio cuenta que algo había fallado. Claramente el ruso se confundió de persona. Y tuvo una charla de casi 2-3 minutos con la persona que claramente no conocía. Y así como es él, lo saludó. Y bueno, nada, para salir un poquito de las anécdotas del carnaval, que él debe tener un millón para contar. Y para terminar este audio, si hay un Pancho, ya sabe, la mitad va cada uno. Le mando un beso grande y se merece todo lo que está pasando y mucho más. Salud.
2: Está buenísimo lo, lo que contaba, este, igual me da muchísima curiosidad lo del Pancho,
6: ¿no? No, el Pancho es así, claro, este, momento complicado, siempre mis amigos de la vida estuvieron, por suerte, bueno, ahora tengo el Mauro y este... Siempre estuvieron en momentos de crisis, ¿no? en momentos jodidos, porque a veces uno mira la vidriera, ah, todo, ¿no? En momentos jodidos económicos y todo. Bueno, entonces llegamos a los ensayos, papá. Yo muchas veces me quedaba en casa de amigos, en el momento de convivencia. Tabar era uno, y siempre iba. Hasta en un momento la abuela, una cra, cocinaba todo, casi. Entonces notaba ya el aroma, la casa. Ah, oh, vino la abuela croqueta, milanesa, allá de todo, pero acá claro, yo garroneaba, estaba ahí, hasta el momento estaba ahí, y me la empezó a cobrar, milanesa 10 pesos, como allá en esa 15, y se hacía un negocito con ellos, hacía la plata del baile. Eh, y en un momento llegamos una noche y había un pancho, estábamos muertos de hambre, pero muertos de hambre, de verdad, había un pancho. Y el, y el Taba me dice, somos hermanos, si hay un pancho, lo partimos a la mitad. Maravilla. Y ahí quedó siempre la historia para todo en la vida, ¿no? Barato, si hay un pancho, lo partimos a la mitad. Y la anécdota esta sí, me pasa, yo saludo muy efusivamente. Eh, me eh, voy con, con, de verdad, con mi, mis hijas, mi esposa, mis hijas no entienden nada. ¿viste? Van a la calle y a Mayo salió como son amigos. Y me dice: Es tu amigo, no, mi amor. ¿Y lo conoces? No. ¿Y por qué lo no saluda? Qué no? A Mayo me paro y se me dice: Bueno, ¡Eh, Fulano, ¿qué hace? Freno, voy hasta ahí, puño. Bueno, soy así, pero siempre así si desde chiquito me gusta saludar. Me parece maravilloso ese acto de amor que te da la gente de grito, vamos, Me parece divino y lo disfruto muchísimo. Este, y me pasó con este hombre que lo había visto una vez solamente porque fuimos a hacer un piloto, que fui realidad invitado de Leo Lorenzo, y era el del camión. Lo vi una vez, no charlamos nada. Y lo veo, y claro, se ve que quedó con, con una onda con nosotros. Y estoy ahí comiendo, lo miro y esa cara la identifico. ¿Qué hacer Le digo, A veces no, no, no. también te maría, y dije, capaz que lo conozco de verdad y quedo como el culo de la clásica, este sagrandojo. No. Yo, yo por la duda, ¿qué hacer <risa> Polano, venga, pa... Y la clásica que va, de la familia. ¿Tu viejo? Bien. Me dice, bien. <risa> me ma, ma alegro, mandale un beso. Va, va. Y después en el momento... Che, sabes algo del piloto? Le digo, porque ahí me, caí, me cayó la ficha que el tipo, era, no era el amigo que yo conocía de toda la vida, era el tipo del camión que no sé ni que si tenía viejo, tenía familia, no tenía nada, pobre. El, el, el tipo se fue, y me dice... qué quedó... Sí, todo bien, tranquilo. Ya, este loco, ¿qué le pasa? Este, bueno, se burlan de mí, yo soy medio, soy medio así, soy efusivo. Bueno, Rosito,
2: muchas gracias por la visita. No te vamos a despedir porque ahora vamos a hacer alguna cosa me medio me me extraña me con, con, con el pino, pero me un fuerte aplauso. Hacemos una brevísima pausa, te quedas por acá y ya la seguimos en este imaginario. Sí, señor, sí, señor. ¿Qué te grita?
6: No sé, me grita Pino para mí ese, que me grite eh, Mick Jagger. <risa> Hacemos una pausa y la seguimos.
0: Imaginario en las redes. redes. Instagram, imaginario-radio.
1: Instagram, correo electrónico.
0: Correo electrónico, imaginarioradio.com imaginario, imaginario en las redes. redes.
9: Si lo viera, lleva los cordones desatados Un abrigo viejo sin abotonar Una camiseta y nada queda detrás ¿Qué importará? Si a los que pasan y miran lo mismo les da Años esperando el colectivo la vida lo planta en la parada, quiere la partida, duele madurar, limpia mis heridas cuando vuelva a cantar
8: y a dibujar
9: una sonrisa en el rostro de su realidad. Si te borras, no te olvides de todo lo que eres Solo una oportunidad pareciera decirte como de son la ciudad, es la ciudad, es tu ciudad, nuestra ciudad, otra ciudad, que el corazón de los cantores callejeros que son faros de amor. La marea locura del mundo de hoy Cebras disfrazadas de camino Cruzan el cordón de la vereda patentes van identidad el destino muestra su careta de azar es el hogar un laberinto perdido por desentrañar como reyes en ciegos, anseúntes, apurados suenan acordeones en la peatonal Tréboles de voces, arco iris, fugaz, rango triunfal, mi Buenos Aires querido, canción de Arrabal. Ciudad, en tu ciudad, Nuestra ciudad, otra ciudad. Esta ciudad es diferente que te invita a escapar o a regresar y a rebelde nacida de espaldas al mar. Vamos, la. la, 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 la You're alive.
0: Cosas como estas pasan en imaginario.
3: Corría el año 93, creo, y cae a la casa de un tío, moreno africano, no hablaba una gota de español, que lo único que decía cuando se le respondía, se le preguntaba por su nombre, decía Titi. Entonces, era Titi. Había venido de polizón en un barco, era de Ghana. Había una pelota ahí en la casa. Titi, ¿jugás al fútbol? Play fútbol. Eh, fútbol. de best, the best. One champion, decía. Vimos en, en ese acto humanitario, hasta ese momento, la posibilidad de volvernos ricos todos. A costillas del negro. Seamos sinceros. No tuvimos la precaución de tomarle una pequeña prueba doméstica de habilidades futbolísticas a Titi. El negro era un perro. Ah, no, no. No sabía ni las reglas del fútbol, no entendía el Orsay. Y no duró ni cinco minutos en la cancha, y lo que empezó siendo el sueño de volvernos millonarios se transformó en la burla de todo el barrio.
0: Imaginario. Miércoles 22 horas en Vivifm, Una invitación a construir otros mundos.